1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estoy nuevamente en mi casa, ¿eh? en la ciudad de Atlanta, haciendo esta edición de Clix. Por supuesto, parte de este programa de televisión va a estar posteado en cnne.com barra Clix y en facebook.com barra ClixCNN. Gracias por estar con nosotros. saben que Apple inicia una nueva etapa y la hace con algunos anuncios importantes, por ejemplo el lanzamiento de tres nuevas Macs con chips de fabricación propia. Ahí está la diferencia. Bueno, Apple presentó este martes la primera generación de computadoras con chips M1 que están basados en los chips serie A usados en sus iPhones y iPads. El primer dispositivo es la MacBook Air de 13 pulgadas. Según Apple, el nuevo procesador hará a este popular portátil hasta tres veces más rápido que sus modelos anteriores y otros con sistemas Windows. Vamos a hablar de costos también, a partir de 999 dólares para este modelo. Vamos al segundo ahora, es la MacBook Pro, que ahora cuenta con mucha más velocidad y rendimiento, así como una batería de mayor duración, según dice Apple. El precio de este equipo es de 1.199 dólares. Y finalmente la tercera opción que es Mac Mini con un sistema de escritorio con puerto USB que ofrece mayor rendimiento para los usuarios y también es apto para distintos tipos de pantallas. Este tiene un costo de 699 dólares. Apple dice que los tres nuevos equipos saldrán a la venta en los próximos días. Han pasado 20 años desde que el primer grupo de astronautas se instaló permanentemente en el espacio a más de 400 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. William Shepard de la NASA y los rusos Yuri Gitzenko y Sergei Krikalev integraron la primera tripulación de la Estación Espacial Internacional que llegó allí el 2 de noviembre del año 2000. Desde entonces... Este lugar ha sido un exitoso centro de investigación, no solo para comprender el cosmos, sino también para impulsar el futuro aquí en nuestro planeta. Vamos a hablar de la historia de la Estación Espacial Internacional y la importancia que tiene esta presencia en el espacio con José Hernández, que fue astronauta y formó parte de la NASA. José, ¿qué significa la Estación Internacional para ti cuando piensas en este concepto?
0: Bueno, para mí uh, lo que significa es que es un laboratorio uh, que es muy único porque aquí en la Tierra no se puede recrear las condiciones de cero gravedad por uh, largo periodo de tiempos y entonces el, allí es un laboratorio donde se pueden hacer muchos, muchos experimentos aprovechando lo que es la, el cero gravedad. Ahora, se empezó a construir en el 2000 y, uh, y, y, y entonces uh, yo, yo estoy muy orgulloso de que en el 2009 participé en la penúltima misión para completar su construcción, en la misión STS-128, a bordo del transbordador Discovery, y, uh, y entonces, desde entonces hemos tenido más de 200 personas, astronautas de muchos países del mundo, que han participado y han uh, hecho sus uh, la, la labores allí, en ese laboratorio que llamamos la Estación Espacial Internacional.
1: José, te das cuenta de que eres un elegido, ¿no? Que muy poca gente en el mundo pasa todas las pruebas, tiene las condiciones y además tiene que ser elegido para estar en una misión así única por, por el, la relación entre cantidad de gente que va y cantidad de, de población que hay en el mundo, ¿no?
0: Pues así es, es muy competitivo el proceso, en especial en Estados Unidos, cuando, uh, cuando van a seleccionar una nueva generación de astronautas, seleccionan de 10 a 15 astronautas, y más de 18 mil personas que tienen los requisitos, los estudios, las preparaciones necesarias, más de 18 mil personas se postulan para esas posiciones. Por eso es que uh, a mí me rechazaron... 11 veces, no fue hasta la doceava vez, que me invitaron a ser parte de la generación número 19 de astronautas de la NASA.
1: Eso significa que una de las características de este astronauta con el que estamos hablando es la resiliencia, ¿no? El no aceptar un no como respuesta. 11 veces la negativa y la doceava fue la positiva. ¿Qué sentiste en el momento en que despegabas hacia la Estación Espacial Internacional por primera vez. ¿Por qué no nos llevas a ese momento y a la parte de la emoción? ¿O no hay emoción porque uno debe ser totalmente frío y concentrado? Bueno, sí hay emoción, Guillermo, porque
0: uno se ingresa a la cabina de vuelo. Yo era ingeniero de vuelo y mis dos pilotos estaban enfrente de mí. Y ahí uh, nos ingresa como unas tres horas antes del lanzamiento. Entonces, entonces hay bastante tiempo, estás ocupado, y, pero hay bastante tiempo donde hay periodos donde estás en silencio y, uh, y te, te ves con el traje naranjado, uh, el logo de la NASA, y decir, a, a pensar de que cuando yo era un adolescente de 10 a 16 años, estaba trabajando en los campos agrícolas aquí en California, uh, eh, piscando verdura y fruta, y de pensar que ahora estoy representando a la NASA para una misión a la estación espacial, pues sí se ponía uno, uh, uno se emocionaba uno, ¿verdad? Pero te cuento que ya cuando despega, uh, pues lo que pasa es que las tres turbinas se encienden, uh, sientes la vibración, escuchas el ruido, uh, y cierras el visor, el, el enciendes el oxígeno, y luego eh, los dos cohetes sólidos se encienden, entonces ya la vibración es más violenta, sientes un empuje en tu espalda, y es allí es cuando ya te concentras, porque yo como ingeniero de vuelo, yo tengo que monitorear los, los monitores de los dos pilotos, y entonces es un, un vuelo nomás de ocho minutos y medio, Guillermo, te vas de cero a 25 mil kilómetros por hora en ocho minutos y medio, pero te juro que pues, yo ni los disfruté porque yo ah, estaba pegado a los monitores y ah, hablando con los pilotos en los momentos apropiados, diciendo de que estábamos llegando a cierto punto del vuelo, y, ah, y, pero ya estando en el espacio, pues entonces uno ya tiene 14 días para entonces sí disfrutar lo que es las, el cero gravedad.
1: Y me imagino que hay mucho diálogo con uno mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo va internalizando la experiencia? Por ejemplo, ¿cómo se ve a través de una ventana de la Estación Impa Estacial Internacional, cómo se ve el color, cómo se ve la Tierra, cómo se ve la oscuridad?
0: Bueno, lo bonito de, de estar en el espacio es que uno tiene dos ventanillas, una, una ventanilla hacia la Tierra y otra ventanilla hacia el universo. Y, y, uh, y entonces para mí uh, todo se veía tan perfecto, uh, y especialmente en viendo la tierra, que yo dije, esto es muy perfecto para que sea coincidencia. Entonces uh, yo sí soy católico, lo admito, soy científico y católico, y, y entonces ahí es cuando di gracias a Dios por ponerme en una, posici una posición donde podría yo disfrutar todo eso. Y, uh, y al ver la tierra por primera vez, lo que se me hizo tan bello, Guillermo, estamos volando sobre Norteamérica y obviamente uno podía ver Canadá, Estados Unidos, México, pero lo que se me hizo tan bello es que no podía determinar dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos, dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. Y yo dije, Dios mío, uh, las fronteras son es un concepto creado por el humano, diseñado para separarnos. Y qué triste porque desde mi perspectiva, pues aquí yo veo que somos solo uno allí abajo. Y qué bonito sería que nuestros líderes del mundo tuvieran esa misma experiencia porque te aseguro, Guillermo, que nuestro mundo sería un lugar mucho mejor como lo estamos viendo ahora, especialmente en estos días.
1: ¿Cuál es el, el error de concepto más común de la gente con respecto a la Estación Espacial Internacional?
0: Yo creo que el concepto uh, de la Estación Espacial es que está en el espacio y está girando por el espacio donde quiera, pero que realmente, realmente nomás está a una altura de como 450 kilómetros y está girando alrededor del mundo una vez cada 90 minutos. Le estás dando vuelta en forma continua una vez cada 90 minutos a la Tierra. Entonces yo creo que ese es el concepto más equivocado que tiene la gente que no realizan que estamos alto pero cerca y orbitando alrededor del planeta en forma continua desde 2000, desde el año 2000, hemos tenido una persona, mínimo una persona, uh, en
1: el espacio en forma continua. Bueno, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos cediste, eh, José. Nosotros te admiramos, admiramos a José Hernández por la lucha personal para llegar a ser astronauta para estar en la Estación Espacial Internacional eh, la doceava vez que lo eh, trató de ingresar a la NASA y lo logró y sos un, una fuente de inspiración sobre todo para los niños que tienen que eh, tener esos sueños y darse cuenta que el que quiere puede y sobre todo si hay un contexto que lo facilita, ¿no? Así que feliz aniversario también para ti por ser parte de esta historia, José. José Hernández, astronauta. Muchas,
0: muchas gracias, Guillermo. Y claro que sí, se vale soñar de grande siempre y cuando uno uh, estudia, se prepara y lucha por ese sueño.
1: Y de este gran ejemplo ahora a una demostración que busca evitar el confinamiento de animales marinos, pero a la vez convertirlo en una herramienta didáctica, ya les explicamos. Y también en esta edición de Clicks hay una plataforma de videojuegos que asegura que las tres cuartas partes del mundo adolescente utiliza su contenido porque ellos, los chicos, crean su propio contenido como si fueran programadores. Con eso volvemos. Hay delfines robotizados que tienen un parecido increíble con sus pares en la vida real y que ya son, de hecho, una realidad palpable y pueden ayudar a reemplazar a los animales en cautiverio. Edge Innovations está probando su nueva iniciativa en un acuario en China. Los robots, esos son, eh, robots, combinan la inteligencia artificial, el comportamiento programado y el manejo a través de titiriteros. Niños y adultos pueden ver de cerca los llamados animatrónicos en tiempo real, además de interactuar y aprender con ellos. Y es que Edge Innovations ya tiene conocimientos en el diseño de estos robots, pero para cine y televisión. La compañía estuvo detrás de la tecnología usada en películas como Free Willy, Maverick y Castaway. Away. Ahora... Los desarrolladores buscan brindar una alternativa para los parques marinos y acuarios en un contexto en que los espectáculos con animales en cautiverio despiertan cada vez más críticas. Tecnología de la era victoriana, artistas que en realidad son hologramas y música en vivo. Esa es la propuesta. Y son los elementos que combinó la compañía Musión 3D para ofrecer recitales a distancia en tiempos de COVID-19. Según reporta Reuters, la nueva propuesta se llama Fanshare. Esta tecnología interactiva permite que los músicos interpreten sus canciones en vivo desde una ubicación distinta a la del público. Y además, la audiencia no necesita de anteojos especiales para ver el espectáculo. Fanshare reinventó una tecnología del siglo XIX conocida como Pepper's Ghost. Este truco requiere un vidrio de gran tamaño que solía utilizarse en los teatros para crear ilusiones ópticas. La empresa aspira a que su propuesta revolucione al mundo de la música. Bueno, y saben que las muestras del asteroide Bennu ya están listas para ser enviadas a la Tierra. Había habido un problema ¿no? que tenía que ver con cómo sellaba la tapa que contenía esas rocas. Pero ese problema ya fue resuelto. El material que recogió la misión OSIRIS-REx el 20 de octubre ya no se seguirá filtrando al espacio. Es que dos días después de haberse posado sobre el asteroide, el equipo de la NASA notó que el compartimento que llevaba la carga no cerraba como debía, pero se empezaba a mover. Los ingenieros trabajaron para solucionar este problema y finalmente confirmaron, gracias a una cámara, que las muestras quedaron almacenadas correctamente. La NASA asegura que el logro marca el fin de una de las fases más difíciles de la misión del asteroide Venus. Las muestras del asteroide Bennu ya están listas para ser enviadas a la Tierra. No sé si recuerdan lo que pasó, que la nave de la NASA que los contenía no había logrado sellar perfectamente la tapa que tenía estas rocas y se estaban filtrando a medida que se movía, pero ese problema ya fue resuelto el material que recogió la misión OSIRIS-REx el 20 de octubre, entonces ya no se seguirá filtrando en el espacio. Y es que dos días después de haberse posado sobre el asteroide, el equipo de la NASA notó que el compartimento que llevaba la carga no cerraba como debía, es decir, no sellaba. Los ingenieros trabajaron para solucionar este problema y finalmente confirman, gracias a una cámara, que las muestras quedaron almacenadas correctamente. La NASA entonces asegura que este logro marca el fin de una de las fases más difíciles de la misión en el asteroide Venu. ¿Y por qué se seleccionó a este asteroide dentro de los cientos de miles que hay en la galaxia? Las razones nos las explica la NASA.
2: Si uno quiere entender el origen de la vida, es buscar un asteroide que es un objeto que no ha sido tocado por la geología por 4.500 millones de años. Oscuro, lo cual indica que tiene material orgánico muy interesante, esos fueron los primeros eh, elementos. También porque es accesible, por ejemplo, pasa cerca de la órbita de la Tierra, lo cual lo hace accesible con una misión. Segundo, no está muy cerca del Sol, lo cual lo hace que no, se cal, no sea muy caliente, tampoco está muy lejos del Sol, lo hace que tengamos cap capacidad de energía eh, eh, accesible para hacer el estudio del, del, del asteroide. También muy importante la rotación, no, no, no rota eh, desenfrenadamente, sino que tiene un, una rotación accesible que si algún, ahora como queremos hacerlo día queremos aterrizar, el hecho de que, que, se, que tenga un comportamiento de alguna forma normal lo hace más accesible para la exploración. que los asteroides nos dicen de la formación del sistema solar, cómo la vida puede haber llegado a través de asteroides como la sopa de la vida que llega a la Tierra y da el origen a la vida. Si esas mismas sopa de la vida llega a Marte, por ejemplo, podemos pensar que la vida en Marte es posible. Y También muy importante es que hay un miedo real de que algún día un asteroide pase muy cerca o toque la Tierra y pueda hacer un impacto gravísimo. Entender cómo se mueven en el Sistema Solar, cómo interactúan con el Sol y los planetas, es muy importante para poder entender si algún día queremos mover a uno de estos objetos para que eviten la Tierra. no solamente que vamos a poder medirlo hoy día mismo, tomar la medición y traerla, sino que la vamos a traer a la Tierra y podemos hacer mediciones hoy día mismo, o sea, en el 2023 cuando las tomamos, sino también los próximos 60 años o 100 años con nueva instrumentación, con nuevas mediciones. O sea, vamos a poder aprender de este asteroide por muchos, muchos años. En un par
1: de minutos les vamos a hablar de los diamantes de impacto cero. Es algo que no es nuevo, ¿eh? existe desde 1940, pero seguramente ustedes no habían escuchado de ese concepto. Ya volvemos. Bueno, se dieron cuenta que los videojuegos son un éxito total en medio de la pandemia del COVID-19. Y Roblox, una plataforma nueva, no es la excepción. Es especialmente popular en niños y preadolescentes. La compañía asegura que el 75% de los estadounidenses entre 9 y 12 años juega en Roblox con sus amigos. Los más pequeños también recurren a esta plataforma porque organizan eventos o cumpleaños virtuales y todo hecho en medio de este contexto de pandemia. Además, los gamers pasaron el doble de horas en este juego en julio en comparación con febrero. Recuerden que en muchos países fue febrero, el mes justo bisagra, ¿no? Desde prepandemia y, y comienzo de la pandemia. Pero el éxito trasciende a la crisis sanitaria, según analistas. Desde su lanzamiento en 2006, la propuesta atrajo a millones de usuarios. Es porque, a diferencia de otros, Roblox permite que los jugadores crean sus propios escenarios y narrativas, como si ellos fueran desarrolladores de videojuegos profesionales. De hecho, organizaciones como Girl Scouts y varias escuelas dicen que usan Roblox para enseñar a los pequeños a programar. Y esto también puede traducirse en un negocio. La compañía asegura que sus desarrolladores ganarán más de 250 millones de dólares este año. Bueno, hay un eh, empresario británico que parece que está haciendo alquimia moderna porque está logrando convertir aire... En diamantes. Esa es la ecuación y eso es lo que asegura. Dale Vince fundó el emprendimiento que se llama Sky Diamonds. Esta compañía dice haber creado el primer diamante de impacto cero del mundo. Son piedras obtenidas con máquinas especializadas que extraen el carbono del aire en un laboratorio en Gloucestershire, Inglaterra. Según Sky Diamonds, son física y químicamente idénticos a los que se extraen de la Tierra. Las piedras de esta empresa no son las primeras en su tipo, ya que los científicos han estado fabricando diamantes sintéticos desde los años 1940. Sus métodos de fabricación reducen a días el proceso de un diamante natural que tarda millones o incluso miles de millones de años. Y aunque algunos expertos han criticado la calidad de los diamantes de laboratorio, hay otros que aseguran que su fabricación es más ética y respetuosa con respecto al medio ambiente. Ahí lo tienen, ¿eh? el concepto moderno de alquimia. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Gracias por acompañarnos en CLEX. Nos vemos en la próxima edición, por supuesto, tanto en televisión como virtualmente. Hasta la próxima.